0: Hola, somos Tina y Dari, y este es nuestro podcast, ¿Qué mamá? Desde que nos convertimos en mamás, hemos estado tratando de descifrar nuestro propio camino en esta transición de mujer a madre.
1: Tratando de unir las piezas de quienes éramos antes, con las que somos ahora, siendo madres, y lo que quisiéramos ser en un futuro. Y eso es lo que hacemos en este podcast. Hablamos de todo lo que nos ha servido,
0: lo que no, y lo que todavía no hemos intentado.
1: Por ejemplo, Dari, ¿alguna vez te ha pasado por la mente... Oye, ojalá hoy no me pregunten a qué me dedico
0: Obvio, súper frustrante O oh, cómo puedo tener tiempo para mí sin sentirme culpable
1: O háblame de las mil opciones Lactancia materna o fórmula o un mix Y las finanzas juntas o separadas Y en cuanto a la vida en pareja Agendar un date night me parece cero sexy Pero qué necesario hacerlo Todas esas preguntas las vamos a responder De la mano de expertos y mujeres auténticas Para que tú puedas sacar tus propias conclusiones Y tomes la que funcione para ti Bienvenidas a... ¡Qué, Qué Mamá. Mamá! ¡Qué Mamá! es presentado por... Boscan, Build Better With Laser, personalízalo
0: Grow, coffee and co-work cool laundry and dry cleaning service Hoy tenemos el honor de tener aquí con nosotras a Daniela Lombardo Que yo quiero eh, tener el honor de introducirla porque al final del día fue mi vecina Ella fue mi vecina, así nos conocimos Sí. y vivimos una experiencia la experiencia que cambió la vida de Dani yo la experimenté muy de cerca y sin duda alguna cambió mi vida también o sea la manera en la que yo empecé a ver la vida me cambió y por eso para mí era una prioridad que Daniela viniera para acá porque sé que a raíz de ese cambio que ella tuvo en su vida eh, ha cambiado muchas otras vidas para mejor ha sido una herramienta para muchas otras familias que eh, se han visto en la misma situación eh, que ella se vio y que, y que bueno y que sigue creciendo a través de esto eh, pero también queremos saber de Daniela eh, antes de este gran cambio tuvo otros cambios también de vida sí. el primero fue como emprendedora que ya nos va a hablar un poquito más de eso el segundo eh, como mamá cuando se hizo mamá de Marcelo y Hoy en día, Daniela, ahora eh, está muy enfocada en todo el tema de Energy Healer, que es básicamente como curador de energías, ¿verdad? Uh
2: -huh, uh
0: -huh. Eh, sanador de energías, sanador curador de, energía. de energías y, um, y también... El Life Coach. Life Coach. Eh, y, y bueno, ella está en este plano hoy en día ayudando a muchas personas desde todos sus conocimientos y colocando todo lo que sabe a trascender un poco más para cambiar más vidas y por eso está hoy aquí en Que Mamá para poder ayudar a todas esas familias que eh, sin duda alguna necesitan escuchar estas palabras que ella tiene para decirnos el día de hoy. Así que bueno mi Dani, sin más Muchas preámbulos eh, queremos darte la bienvenida a Que Mamá y que nos cuentes
1: Para es? nosotras es un privilegio y perdón que te no, interrumpa Dari porque esta mujer acaba de aterrizar Sí. O sea, vale acotar eso. O sea, acaba de aterrizar, pisar Estados Unidos, ella vive en México. Entonces, es, es un enorme honor para nosotras.
2: Muchísimas gracias. Es verdad. Uh
0: -huh. Aquí estás, con sí. nosotras después del aeropuerto. Sí, sí muchas sea. gracias. La verdad
2: es que gracias por la invitación desde que Dari me. me bueno, yo he seguido este proyecto desde desde que inició, este, la verdad sí, es que ya. como dice Dari, nos conocimos este, siendo vecinas, tuve la fortuna de tenerla mm. ahí enfrente de mi casa cuando llegas a un país nuevo y que no conoces a nadie y la forma en como yo llegué pues fue una forma bastante eh, difícil ¿no? de, de llegar a un país nuevo eh, y pues bueno, gracias Dari por la oportunidad Ay, y por tu amistad y todo lo que, lo que hemos compartido totalmente
0: Este, Dani, cuéntame sí. ¿Quién es Daniela Lombardi?
2: Híjole, esa, esa pregunta es creo que muy difícil de contestar porque creo que soy un alma que aterrizó en este mundo para aprender. Eh, para aprender y para seguir evolucionando. Eh, puedo tener muchas identidades y muchas como etiquetas, pero realmente creo que básicamente soy esa conciencia que, que, que está aquí. ¿no? y aprender aprendiendo y yo creo que también enseñar pues sí la verdad es que eso como, como, como creo que todos estamos conectados de cierta forma ahorita digo les voy a contar mi mi, 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 mi cómo, cómo encontré la energía ¿no? pero a través de la energía siento que todos estamos conectados y vamos aprendiendo ¿no? de, de, de nuestras experiencias nuestras vivencias este, lo que nos pasa no nos pasa y de nosotros mismos, sobre todo de nosotros mismos, cómo, cómo vemos la vida y, y cómo aprendemos de la vida. Totalmente. Wow. Qué
1: sabias palabras, porque a mí me da risa, desde de un año, ni siquiera un año, llevo meses, eh, empecé una terapia Reiki y eso fue como que mi primer paso, pero desde que di ese paso, sí. He tenido momentos o enseñanzas en la vida o en, con, encuentros con personas como tú, como Dari, que están, digamos en un plano un poco más elevado, conectados mm. con el tema de las energías, lo cual para mí estaba cero presente. Claro. Entonces siento que es tan valioso para ti que estás escuchando este episodio, si eres como yo, una non-believer, cero creyente del tema, como si te estuvieran hablando de Santa o el niño, o el ratón Pérez, que te des la oportunidad de realmente escuchar, no empujarlo a un lado porque es algo desconocido, ¿ok? Y abrir tu corazón, tu alma tu mente, porque esto es real señor, y se los dice una non-believer, que ahora es una super-believer porque yo, yo me, encon me encontré en un momento de mi vida donde toqué fondo y básicamente fue como que mira, no tengo nada que perder voy a intentarlo, claro. y al revés tuve to todas las de ganar mm. entonces, nada, siento que es demasiado importante para el, para el que está escuchando palabras como energía o lo que sea, que quizás pueda hacer tune out no, o sea, te invito a que no, que, que hay que expandir, hay Exacto. que expandir lo que
0: nosotros nuestra identidad. Que eso es algo muy importante, a veces crecemos con unas creencias que no nos permiten expandir nuestra identidad. No. Y expandir nuestra identidad es conocer otras otras partes de ti, ¿no? Claro. Pero hablando de identidad. Ya nos dijiste que Daniela llegó acá para eso,
1: sí. porque Tina Tina no nos cuenta la segunda pregunta. Sí. O sea, queremos que nos cuentes un poquito tu vida sí. antes de ser mamá para entender un poquito a esa Dani de antes, sí. que es una persona muy presente para nosotros en que mamá para entender a la mujer y a dónde claro. quiere ir. Eh, tengo entendido, entendido que fundaste una empresa. Con tu, con tu hermano. Así es. Eh, muy exitosa en México. Eh, nos comentaste ahorita al llegar que tiene sesenta y pico de locations. 65 tiendas. Wow, ajá. me encanta. Sí. Se llama Casaba
2: Roots. Casaba Entonces, Roots. Entonces, cuéntanos
1: un poco más de eso y más importante aún, cómo esa vida de emprendedora sí. cambió al volverte madre. Claro.
2: Pues bueno, eh, creo que antes. Eh, es muy interesante cómo uno va conociéndose, ¿no? y cómo van las, las etapas de la vida, ¿no? pero antes, este, pues yo tenía estas creencias de que pues sí hay que estudiar, hay que trabajar, hay que yo siempre quise poner un negocio, un emprendimiento y tuve la fortuna de yo estudié en San Francisco seis meses allá eh, yo estudié en México y me fui de intercambio a San Francisco y ahí en el Chinatown de San Francisco probé los bubble teas los famosísimos bubble ah divinos, oh, los amo son una bomba de azúcar sí, pero sí son buenísimos <risas> son una bomba de azúcar pero lo bueno es que como que modificamos la receta que fueran saludables porque al final ah, la base la base es té y el té es súper saludable entonces yo probé los bubble teas me volví fan a los 22 años creo Uf. que tenía cuando regreso mi, mi hermano me fue a visitar los probó y para él fue así como wow es una delicia uh -huh. yo no este, los he probado ¿qué? vamos después de esto exacto dos, que dos, dos que que probar. Que no. sí aquí debe de haber bueno sí yo tengo uno entonces es buenísimo okay. Sí. y este y entonces regreso a México y como era adicta a los tés dije no pues esto creo que puede ser un buen un buen negocio ¿no? entonces este le dije a mi hermano y pues él trabajaba en una empresa yo trabajaba en otra pero cuando quieres ser emprendedor, como que traes ese gusanito de, de, del, sí. de, del sueño, ¿no? El uno sueño. nace, uno nace, uh -huh. ¿no? Sí. Como con ese gusanito adentro. Tiene la vena del emprendimiento. Ajá. Exacto. Entonces, este, yo trabajaba en un banco en ese entonces y como que todo se fue. Encontré un buen local que estaba enfrente de unos cines. Entonces, pues, le dije a mi hermano, pues, ¿es ahora o nunca? No No estamos casados, no tenemos hijos, va a darle. Entonces, abrimos la primera tienda. Obviamente, cuando no, estás, no tienes hijos... ¿Cuántos años este, tenía? Yo tenía 26 y 27 años cuando super abrí también, Sí, nada también, cuando nice. abrí en casa Barruz. Este, me mmm, estaba, creo, que me casé yo a los 30, entonces, este, como que tuve desde los 27 hasta que tuve mi primer hijo como súper enfocada al negocio. Entonces todo mi tiempo yo en, en mi, 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 mi faceta de emprendedora y de empresaria. Ese de fue empresar, tu primer bebé. Ese fue totalmente, fue mi primer bebé, hasta tengo. Cada no. vez, <risas> Pero sí, totalmente, fue mi primer bebé y toda mi energía, toda mi, mi atención está enfocada en el negocio. Eh, me considero una persona muy, muy comprometida, dedicada y creo que eso fue parte de lo que hizo que el negocio creciera. Eh, y es muy interesante, me encanta estar aquí porque para las mujeres el tema negocio y maternidad es siempre un gran tema, ¿no? O sea, es siempre sí. como sigo mis sueños y a lo mejor descuido un poco a mi hijo y no le doy la atención que, que, que necesita o, 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 o le doy ahorita la atención y yo me pierdo ¿no? entonces como esa sí, siempre
1: mira
0: se algo me paran los
2: pelitos se me paran los pelitos sí. nunca ganas sientes que nunca ganas exactamente es, es bien duro es como bien que está... triste y es es como que no nos explican que cuando eres madre como que tu identidad pasada muere ¿no? entonces de ahí empezamos al tema de la muerte para mí o sea, es como cada día es despiertas y cada día mueres, Para yo hoy en día la verdad es que yo me duermo y me muero y vuelvo a, a renacer wow. o sea, porque son no es, nunca eres igual, siempre estás en constante cambio, siempre estás en constante cambio entonces como que cuando eres madre no entiendes ¿no? que mi otro yo ya murió y ahora tengo que encontrarme nuevamente ¿no? entonces Total. ahí es como la primer, la primer encuentro con la muerte que, que yo tuve ¿no? pero que lo tuve inconsciente ¿No? Que fue cuando abrí la. Bueno, yo ya estaba con Casaba a Ruth. Este, yo creo que para cuando nació Marcelo, que es mi primer hijo, ahora tenía unas 30 tiendas, 35, entonces ya estaba crecida. Ya estaba grande. Casaba. Exacto, entonces la verdad es que mi atención, pues no sabía cómo, ¿no? O sea, de ser esta persona súper dedicada a ser la madre. Me imagino el la... shock. Sí.
0: Durante el embarazo, Ani, ¿qué te planteaste? cuando sabías que de repente esto iba a cambiar porque también tengo entendido, bueno, yo no sé cómo es en México, uh -huh. pero por ejemplo, en que esto es un tema muy constante en las conversaciones que tenemos acá porque en Venezuela hay una posibilidad de tener ayuda muy sí. eh, fácil, o sea, sí. muy es más fácil, accesible, es mucho es más, más accesible.
2: accesible. La verdad es que en México también. La verdad es que en México hay, hay, hay la posibilidad de tener ayuda y, y sí, literal, era sin ayuda yo no hubiera podido hacer las dos cosas. O sea, yeah. siempre como madre creo que muchas veces no tenemos la... la, la pues No la opción, pero la facilidad, como dicen, de poder tener a sí. alguien que, que sea esa persona que te ayude. Pero una de las cosas más importantes es poder pedir ayuda, ¿no? O sea, como claro. madre...
1: saber pedir ayuda. Uh -huh. Y tú sientes que al pedir o al tener ayuda fuiste juzgada, en cierta manera, asumir ambos roles, el rol de la emprendedora más el rol de madre. ¿En algún momento sentiste que te juzgaron?
2: Lo más interesante del, 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 de cómo juzgas es que uno se juzga. El que más te juzga eres tú, yeah. que los de afuera pueden decir, pero la que más se preocupa es tú. Entonces me van a decir, van a decir que no le estoy poniendo atención, a decir que ya no y que en vez de estar con ella lo dejé, con, con él lo dejé 18 horas y yo estoy trabajando y sí fue como me dividía eso, ¿no? Y también como madre, pues quieres estar presente en su desarrollo, no, en su crecimiento, ¿no? Que es claro. el primer paso, la primera palabra y si está con alguien ajeno a ti o con, con la, la nana o lo que sea, pues te pierdes todo eso, ¿no? Claro. Entonces es total.
1: Pero es cuando estás con el chiquito, estás pensando en todo tu to-do list sí. de todo lo que tienes que hacer de Casaba Roots, entonces era... ¡Wow! Totalmente, totalmente. ¡Qué fuerte!
2: Entonces, pues, estás pensando en eso, pero al final se puede. O sea, al final Me lo encanta. puedes hacer, ¿no?
0: Estuviste con Marcelo y Casaba Roots... Eh, ¿Cuántos años se llevan se llevan Marcelo Alexis? y
2: Alexis se llevan año nueve meses, no, año once meses O sea que ahí mismito también sí. llega Alexis Llega Alexis también no ¿Planeado? Sé. Sí, planeado ¿Cuántos <risa> hijos? Dos, dos hijos, Marcelo y Alexis Este Y mi vida con mis dos hijos, casaba Roots México, mi esposo, era un sueño o sea, yo de verdad me acuerdo que me desperté y decís que lo tengo todo, o sea, sí tienes todos estos temas de eh, la culpa y mm. este, y cómo te quieres dividir en mil y el multitasking ¿no? pero yo sí me acuerdo de ser una persona súper agradecida que decía gracias, o sea, creo que tengo todo lo que una es mujer que, sí. puede pedir, ¿no? dentro de todo materno, esposo, familia y negocio mm -hmm.
0: No todas las mujeres nacen con la vena del emprendimiento. De hecho, hay muchas que nacen queriendo ser solamente madres. Claro. Pero cuando naces con la vena del emprendimiento y te vuelves madre, la autojuzga, la auto como dices, es muy fuerte. Uh -huh. Y es, eh, es muy cómico porque cuando ah. yo conozco a Daniela eh, y después me toca hacer estas, estas preguntas para esta entrevista, me topo con una Daniela completamente diferente a la Daniela que yo conocí. Uh -huh. Y para mí eso ha sido tan shocking, como tan fuerte. Claro. Porque ahí yo me di cuenta de que las prioridades en la vida cambian. O sea, las prioridades en la vida empiezan siendo primero tu emprendimiento o tu vida profesional, por ponerlo como más amplio. Después, vienen tus hijos que también son prioridad pero si dentro de tu prioridad también está tú ser alguien como persona y, y crecer y llevarle más a la comunidad sí. porque al final del día el trabajo es darle a la comunidad o sea es que sí. uno se siente más completo en la medida en la que uno más le da a la comunidad aunque tengas un ser humano en tu casa que sí. también necesita de ti
2: Totalmente.
0: entonces tienes estas dos cosas y después algo viene a tu vida y lo mueve todo y ahí sí. viene mi mi mi, mi ter la tercera pregunta de, de esta entrevista y es que nos cuentes cuándo fue ese gran tercer cambio de tu vida
2: la verdad es que platicarlo es, es difícil para mí porque fue un cambio que nunca esperé que fuera yo a vivir eh, ahorita que dices de las prioridades y lo que he aprendido y lo que me ha dejado todo, todo esto que he vivido que ahorita les voy a contar este, ha sido que la primera prioridad eres tú o sea, cuando nos, nos olvidamos de eso, es cuando todo como que no sabes ni por dónde, ¿no? Y no nos lo enseñan y nunca nos lo dicen, ¿no? Como que siempre es como mujer, es pues sí, tienes que cuidar que, a, no sé, cuando creces, ¿no? es Vas a tener que cuidar al esposo, vas a tener que cuidar que a tu mamá. Tal? Pero nunca te dicen, y como ser humano, nuestras prioridades somos nosotros. Es verdad, nos nunca nos no lo dicen. Nunca no lo siento. Oh, bueno,
1: siento que quizás nosotros a nuestros hijos sí les vamos a inculcar un poco más eso porque hay más con están más conscientes ahorita la sí. gente.
2: Y cuando te vuelves madre, crees que tu prioridad número uno son tus hijos, mm. porque ellos dependen de ti. Sí. O sea, cuando somos estas, estos seres humanos o estos este, seres vivos que somos los más dependientes cuando nacemos. O sea, no no somos nadie sin nuestras madres y nuestros padres cuando nacemos. Entonces, al ver a los bebés cuando nacen tan indefensos, pues es que es como que cuando es padre por primera vez es todo este dentro de una conmoción de que no sabes que te salió un bebé de la panza y pudiste hacer vida a qué hago con él a cómo puedo ser la mejor madre no entonces este pero al final es si tú estás bien él está bien ¿no? entonces, y todo a tu alrededor está bien y todo a tu alrededor está bien entonces es como la primer prioridad que yo he aprendido pero bueno eh, contestando a tu pregunta Dari este el tercer cambio más fuerte cuando yo pensé que todo lo tenía súper bien ...mis dos hijos... ...mi negocio y todo... ...me entero que Alexis... ...tiene cáncer... ...este... ...y ahí... Tiene, ...tenía dos años y medio... vivimos en México... ...y ahí fue como... ...como que tu realidad... ...ya no ya no cuadra el... ...como dicen... ...ya no cuadra el audio... ...con el video... ...o sea... ...todo lo que tú tenías pensado... ...que podía ser tu vida... ...las expectativas... ...este... ...ver crecer a tus hijos... ...como que... ...dices que ¿ahora qué? ¿no? Y, ...y ahí es donde a ti te conozco... ...o sea... ...yo me vengo acá a Miami... ...porque tuve la fortuna... ...y, y otros... ...digo... ...van vendiendo ángeles de la guarda... ...pero un doctor nos trajo acá... ...no a Miami... ...porque el tratamiento que necesitaba Alexis... ...para su cáncer... ...en México no, no había... Eh. ...no existía... ...sí existía... ...pero no era una, un tipo de radiación... ...entonces aquí había radiación con protones... ...que no lastima tanto como el cuerpo... ...y allá no lo había... ¿no? ...entonces tuvimos la fortuna de venirnos... Sí ...íbamos a venir como en tema de temporal... nada más a la radiación y quedarnos... Pero nos encontramos con un equipo de médicos súper eh, humanos, quiero decir, y, y, y pues la fortuna, ¿no? Entonces fue cuando te conocí con Alexis y Marcelo y, este, y yo ya en ese entonces mi negocio, pues ya, o sea, como que todo, toda mi, 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 mi perspectiva de quién era, de quién soy yo, cómo soy, todo pues, se, me, se me vino abajo.
0: Que eso para mí fue lo impresionante, que yo viendo las preguntas digo... Es que uno cambia, es que este tipo de cosas de la vida te cambian y te hacen reevaluar la importancia de esas cosas que antes para ti eran importantes. Daniela jamás me mencionó en ningún momento de nuestra... y a ver, nosotras íbamos al yoga, que quería, quiero comentar algo de eso. En Estados Unidos, quizás en nuestro país es, es un poco más eh,
1: común pero en Estados Unidos Uno no conoce nunca al vecino No, eso justamente iba a decir yo Que qué bonito que se encontraron Porque yo no conozco No me sé ni los nombres de, de mis vecinos Y llevo ya es tres años difícil. ahí Es muy difícil Es muy difícil conocer al vecino
0: Y cuando Daniela Cuando yo conozco a Daniela Que es en conversaciones de ascensor Porque aparte las puertas están muy cercas Pero siempre fueron conversaciones de ascensor wow. Yo en ese momento también estaba Con mi, empre con mi emprendimiento Estaba con Doterra y en ese momento vi por lo que ya estaba pasando y sentí que podía ayudar de cierta manera mm -hmm. y le ofrezco mi ayuda. Le digo, toca, toca la puerta en mi casa cuando quieras, estés preparada y yo voy a tratar de que este proceso por el que tú y Alexis están pasando de una manera natural sea un poco más llevadero. Vamos a mm -hmm. estudiarlo juntas, vamos a ver qué podemos hacer para, para sacar esto de aquí. Esas fueron
2: sí. las energías. Mm -hmm. Total. Ah, desde ahí. Sí, sí totalmente. Y, y, y sí, yo pues también como esa no sé, o sea, como esa necesidad de, te, de pedir ayuda de pedir apoyo, ¿no? porque cuando estás como en esa etapa que no sabes qué está pasando estás en un país nuevo tu este, familia no está tu familia aquí, no está aquí un, un miedo, ¿no? o sea, lo que yo puedo, la palabra que puedo decir es el miedo, ¿no? y, y luego lo, lo platicamos como madres en los miedos que tenemos cuando somos madres, ¿no? porque creo que una, tenemos, ta, es un amor tan grande hacia nuestros hijos que que tenemos miedo ¿no? a perderlos entonces esa fina raya entre amarlos pero sin miedo ¿no? como que sí. dejarlos independizarse uh -huh. y ser ellos
1: totalmente, uh -huh. siento que eh, no sé, a mí me a mí me pasó que apenas nace Emma incluso en esa primera manejada del hospital a mi casa yo me empecé a imaginar cosas que nunca en mi vida me había imaginado montándome en un carro, o sea, me imaginé a gente comiéndose la luz a, ¿sabes? como que me empecé a, a, a crear como awareness de todo lo posible a mi alrededor y yo dije wow ahora mi vida va a ser así en todo momento ¿sabes? ante sí. todo peligro ante todas las posibilidades o por ejemplo cuando estoy en una tienda con ella le pierdo de vista dos segundos ya sí. yo me imaginé el amber alert ¿sabes? Sí. ni Dios sí. lo quiera pero es como que o sea siempre sí. es ese constante miedo entonces sí, sí siento que es, es demasiado importante eh, que tocar esos, esos temas que no nos gusta hablar, los evadimos al 100%, pero son una realidad.
2: Exacto, y, y fueron parte de mi realidad, ¿no? Entonces, ahora yo, justamente uno de mis propósitos es como ayudar a las personas a transitar estos miedos. Ok. ¿no? O sea, porque son reales. Entonces, queremos muchas veces, como dices, ¿no? Ni, ¿no? ni voy a decir eso porque no vaya a pasar, ¿no?
1: Siempre se dice sí ni Dios lo quiera. Ni Dios o... lo
2: quiera. Y. Y lo platicábamos tú y yo, no Darí el tema de la muerte, o sea, ¿cómo ver la muerte de otra forma? ¿no? Este, en mi historia, digo, yo estuve acá, eh, estuvimos con el tratamiento y nuestro pacto álmico entre Alexis y yo era que él partiera de este mundo. ¿no? Este, entonces él, él, después de un año y medio luchando, pues muere y, y, y pues bueno, eh, todo lo que yo pensaba o creía o se me viene abajo. ¿no? Entonces es ese tercer una muerte real o sea la enfrentar ahora ahora con todo lo que yo he estado sanando y todo lo que he estado entendiendo y, y, y estas mensajes que he recibido y todo este entiendo que que la muerte es un, una continuación de la vida, ¿no? por eso les digo que diario es como morir y, y dejar morir tu identidad para tener una nueva y el desapego, no, el tema del desapego también es bien importante como madres ese apego a los hijos también es un tema súper súper importante, no, porque es como dejarlo ser ellos, no, no es dependen de nosotros pero su independencia es muy importante para ellos, no, o sea, el, el dejarlo ser. ¿no? El famosísimo dejarlo ser y no querer. Eh, ellos saben, ¿no? Es al, al final, ellos saben lo que necesitan, ellos saben, ¿no? Entonces, digo, después, no sé si nos dé tiempo, pero platicamos del tema de esa maternidad, de cómo dejarlos a ellos decidir. O sea, nosotros queremos que coman cuando creemos que tienen hambre y queremos. Y todo eso nada más nos, nos estresa. Todo. Total.
1: Es súper abrumador. Eso
2: es. O sea, ese es nuestro día a día
1: Exactamente. Son todos los temas que hablamos Es
0: difícil, es difícil dejar ir ese, eso o sea, Y sí. esa, esa es una pregunta que te tengo sí. ¿Qué recomendación? Porque tú sigues siendo madre Sí. Y okay. algo que a mí me gusta mucho De, de todo el, el journey de Daniela Es que ella Dice Y me encanta esta frase Que es que Marcelo La acompaña en sus pasos por esta vida Y Alexis La acompaña espiritualmente Desde un plano espiritual
1: Ay, qué belleza eh,
0: cuando, yo, cuando yo vengo acá Porque, a ver, yo soy católica Yo estoy segura que tú también sí. Tú también eres católica Y nosotros nos enseñan a ver la muerte Como una vida eterna uh -huh. Y eh, también otra Yo siento que es una bendición del catolicismo Es que tiene cierta flexibilidad Obviamente, ¿en qué sentido? En que no hay una rigidez en que tú nada más puedes pensar las cosas de una sola manera, sino que tú puedes abiertamente también eh, investigar, ahondar si para ti es importante en esas otras cosas y um, una vez yo me leí un libro que me encantó que se llama Muchas Almas, Muchos Maestros que va en todo lo contrario al catolicismo porque habla de la vida después de la muerte y cómo esas almas pueden volver a, a reencarnar uh -huh. Esto no va con las creencias del catolicismo, el catolicismo cree en la vida eterna, pero a mí me dio paz leer eso, o sea, yo dije, wow, qué manera tan diferente, yo no sé si es que no nos los han sabido explicar de una mejor manera en el catolicismo, pero cuando alguien muere en nuestro círculo hay un dolor muy profundo muy grande muy que yo creo que viene a raíz del apego uh -huh. y hay muchas otras culturas que esa muerte es hasta felicidad es sí. motivo de celebración sí. y yo siento que que bueno que quizás es una mejor manera de ver las cosas entonces yo creo que me cuentes ahora cómo ves tú la muerte después de esto que ¿Qué te pasó? ¿Cómo has aprendido? Porque obviamente fue doloroso, fue doloroso para ti, para mí. Sí, o sea, ¿cómo,
1: cómo de evolucionaste de pasar de ese hueco? Porque uno habla de huecos, o sea, yo ahora hablo del mío que acabo de decir al principio y digo, o sea, cállate la boca. Porque, o sea, para mí es inimaginable, o sea, ¿cómo sacaste la fuerza? Mi admiración por eso es, y siento que es tan importante para cualquier madre también ver que es posible uh -huh. lograrlo
2: es una pregunta muy muy profunda este y pues la quiero abordar de muchas formas, pero la primer fuerza creo que fue Alexis, o sea Alexis creo que dentro de toda su enfermedad él me fue preparando para poder de alguna forma no, 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 no tengo ni palabras para explicarlo pero de alguna forma él me fue preparando espiritualmente a, a poderlo soltar en este en este en su cuerpo, ¿no? en este mundo físico porque la conexión entre él y yo, el tema espiritual a través del amor es muy fuerte. O sea, es como, como él, él él y yo llevamos muchas vidas viviendo juntos, ¿no? Entonces, este, nuestra conexión es muy fuerte. Entonces, él como que me abrió lo que decías al principio, ¿no? Cuando oyes energías o sea, y así dices, ay, no, eso es como que están locos, no es cierto, ¿no? O sea, cuando vives la muerte de una forma tan cercana... te das cuenta que no estás solo y se te abre como una percepción más amplia de lo que es la vida, de lo, de lo que no nomás somos este cuerpo, sino que somos energía y somos conciencia ¿no? Y, y, y entonces fue donde a mí me, me guió hacia esto, este tema de, de, de ser sanadora de energía, del energy healing ¿no? porque por mi necesidad de entender dónde está Alexis ¿no? en este, en este todo ¿no? o sea para mí y, y quiero tocar otro tema que dijiste muy importante el catolicismo y todo el tema de la verdad no para mí el que él desapareciera y ya nunca supiera, no se sentía bien en mi cuerpo ¿no? entonces ahí empieza como mi búsqueda de la verdad que para mí la verdad es una cosa que sigo ahorita ¿no? este, tratando de entender pero siempre seas de la religión que seas los, las creencias que seas que tengas, siempre tenemos una verdad, ¿no? Y la verdad se siente bien en tu cuerpo. Entonces, tú lo dijiste, ¿no? Los libros, el libro que leíste, ¿no? De las almas, así cuando lo leíste se sintió bien en tu cuerpo. Entonces esa es tu verdad, ¿no? Esa es la verdad que tú wow. cargas. Entonces cuando algo no se siente bien en tu cuerpo, no es, no es verdad. O sea, claro, no es una choca, verdad divina.
0: Puede chocar con, tu, con lo que vienes creciendo y sabiendo durante toda tu vida. Ajá. Uh -huh. Y es como cuando sientes ese amor profundo y de repente esa persona no te corresponde, pero se siente bien dentro de ti tener ese amor profundo, ¿me entiendes? Total,
2: total. Eh, este libro
0: de verdad que a mí me cambió la perspectiva fuertemente sí
2: y, y algo que, que pude yo como pude yo salir porque yo decía no es que si Alexis se muere o sea yo me acuerdo que si es que si Alexis se muere yo me muero junto con él o sea no sé qué voy a hacer ¿no? y creo que es algo que yo también digo hoy en día yo lo digo todo el tiempo con sí, sí es con como qué va a ser de mi vida yo ya que me metan al manicomio literal no y, y, y como que creo que te, nos este yo sí creo en los pactos álmicos o sea este era algo que para qué es eso un pacto álmico es cuando tú desde tu alma uh -huh. ¿no? este, nosotros venimos en grupos de almas eh, y, va, y nuestro objetivo principal es evolucionar aprender para evolucionar como 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 conciencia entonces para poder evolucionar pues tienes algo que yo digo ¿por qué debe de ser así? que pues pasé por mis, mis etapas de, del, del grief del duelo ¿no? un, un, el enojo ¿no? De ¿por qué tenemos que sentir tanto dolor? para evolucionar o sea Uy, sí. en qué momento es que mandaron esta este programa Dios ¿no? que te dice a ver tienes que sufrir para evolucionar pero si se dan cuenta cuando tocas fondo es cuando pones atención ¿no? es cuando sí
1: ¿no? y por eso es que también dicen que uno no aprende por cabeza ajena totalmente porque sí. al final a mí me pasa con cosas muy tontas yo sí un, el, la hermana mayor tengo una hermana menor okay. y hay muchas cosas incluso creciendo que sí que cuando ella tuvo su primer novio yo trataba de darle consejos mm. basados en, en mis experiencias y al final terminaba cometiendo los mismos
2: errores. Y yo decía, ¿Por qué no me ¿Qué hizo estúpida? caso? De <risa> 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 qué hermana te
1: dije hey, igual lo hiciste y es así es como que
0: bueno y, y la, terap la terapeuta de Reiki nuestra no los dice
2: acá rato nos sí. dice y hey,
0: no es tu trabajo el camino de sanación de, tu, de la persona que tienes al lado
2: totalmente como, como sanador de energía nuestro trabajo es brindar un espacio seguro para que la persona sane pero tú eh, no los vas a sanar total. a ellos
1: eso es que mamá y acompañarse también acompañarse sí. no sentirse solo siento que eso es wow o sea tan sanador
0: totalmente
1: ¿cómo, cómo llegas a ser Energy Healer? ¿cómo, cómo llegas a Daniela
0: después de ...bueno, con, con la compañía Alexis... ...y después de lo que tú pasas... ...a decir, wow, en verdad yo puedo... ...expandir y puedo crecer... ...porque yo siento que cuando pasas por algo... ...como lo que tú pasaste... ...hay como que dos ends, ¿verdad? O te hundes... ...y te vas por el, por el... ...te pierdes... ...como la película Soul... ...las uh -huh. almas perdidas, uh -huh. literal... Sí. ...o trasciendes... ...y ves la vida diferente... ...que siento que fue lo que tú hiciste... ...y por eso estás aquí... ...porque queremos entender... ...que hay esa posibilidad... Sí.
2: ...sí, la verdad es que... ...el miedo más grande es a sentir dolor... ¿no? entonces ...por eso nos pro protegemos... ...cualquier tipo de dolor... ...y uno de los dolores más grandes es pues, perder un hijo... no ...o perder a un ser amado... ...entonces te proteges totalmente... ...para no sentirlo... ...y de ahí el miedo que sentimos... ...de que no queremos que les pase nada... Eh, ...pero... ...el dolor es como el mensajero de Dios... ...yo le llamo... no ...es donde... Cuando te duele pones atención, ¿no? Entonces yo en todo el todo el trayecto de la enfermedad de Alexis no sé ni cómo explicarte cómo, cómo pasó. O sea, como que todo es una o sea, sí, pero pero descubrí la imitación. O sea, yo antes un poquito como era así de que no creí en la en energía, no creí en nada. O sea, Ah, también nada. era non -believer. non believer. No les puedo creer, de verdad. Dani? Totalmente. Wow. Yo siempre he sido believer, no sí. entiendo nada. <risa> <risa> Pero, pero el dolor y esto me, me, me despertó, o sea, claro. fue mi awakening, ¿no? Entonces yo digo que, este, ¿cómo, cómo pude yo trascender en vez de, de, de como que irme hacia, hacia abajo? Digo que todavía estoy en, 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 en sanación, o sea, yo todavía estoy en el duelo y tengo mis días buenos, mis días malos, ¿no? ¿Hace pero cuánto pasó, por cierto? Pasó hace, justamente, interesantísimo, hoy que es 21, un 21 de septiembre entonces hoy, es, hoy hace nueve, un año nueve meses, este, fue que Alexis eh, falleció eh, pero él, 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 me, él me preparó para, para que yo descubriera esto y ahorita algo que dicen que no estamos solos creo que es totalmente, o sea yo en el momento en que sentí que ya la vida se acaba para mí, fue cuando más apoyo sentí de Dios, de, de, de la vida, o sea como que sentí que algo me cobijaba, entonces fue como que agarré fuerzas de de no sé dónde del amor que siento por él yo creo o sea el amor es como que lo que dices es que no o sea él no quisiera verme este en manicomio ¿no? o sea claro. como que lo que yo mejor puedo hacer ahorita es pues sí sobrepasar esto y poder make him proud ¿no? o sea hacerlo orgulloso de mí y y tres semanas de que muriera él eh, un día estaba así como viendo la tele, me acuerdo en una noche estaba en, como a las 12 de la noche viendo la tele, eso que te quedas dormido y de repente cuando desperté, un hunch así de que, energy, energy o sea, busca energía, energía, energía entonces fue que me metí a, a buscar y, y aparecieron mis clases de energy healing que empezaban dos días después y fue de esas cosas que no piensas y dices, pues no sé por qué pero tengo que estar ahí wow, un llamado oh, un llamado sí entonces es como esa confianza o sea al final eh, digo luego luego ahí como les voy diciendo pero la aceptación a tu realidad es algo bien importante porque tienes el no sé cómo decirlo en español pero el surrender como el sí, te, te rindes, rindes el rendirse el rendirte ante lo que está pasando que muchas veces es muy difícil pero es como esto o entregarte ya más, te entregas sí o sea esto ya no está en mis manos está en las tuyas o sea y confío de que como no puedo hacer nada más, miedo claro. de que esto es lo pues mi camino, ¿no?
1: Y hay alguna herramienta en sí que tú crees que en ese momento fue como un game changer, así como pudo haber sido quizás el Reiki para mí,
2: la meditación. 100%. Ah, fíjate. O sea, la meditación, el poder estar con cuando meditas, pues es el stillness y estar ir hacia adentro. Entonces, Siempre el conocerte más, el, el, el como que el, la solución del problema nunca está afuera. Pensamos que cuando consiga este, cuando consiga este, se me va a resolver el problema. Siempre todos los problemas están, o sea, la solución es adentro, de adentro hacia afuera. Entonces, claro. como que esa meditación como que me hizo conectarme con algo mayor y poder ir transitando este camino hacia...
1: Dani, y te quería preguntar... Uh -huh. Porque me dices que tu mayor apoyo para salir de esto fue Alexis, que te dio la fuerza. Y eso me parece bellísimo. El hecho de que tú no podías caer en el fondo de los fondos porque a él no le hubiese gustado verte así. Uh -huh. eh, ¿Cómo, por ejemplo, cómo lograste hacer tus otras actividades o cumplir tus otras funciones? Como madre, porque tú tienes a tu otro hijo, uh -huh. y como esposa. O sea, también sirvieron como un apoyo para distraerte, o más bien era como un peso. O sea, cómo era esa sensación, cómo los sobrepasaste también. Sí.
2: La verdad es que tengo que corregir esto. Los que me ayudaron a resolver fue Alexis y Marcelo. Marcelo, como dices, también es mi hijo. Entonces él también eh, merecía una mamá presente y una mamá. No, o sea, ya que él está aquí caminando, transitando conmigo en este mundo. Como mamá, y, y sé que Alexis es lo que quiere que sea la mejor mamá que puedo ser para él.
1: ¿No? Entonces, ellos muy, muy unidos. ¿sabes? Sí, ellos eran súper. súper unidos. Uh -huh. Yo Todos recuerdo tanto. Y él es el hermano mayor. Sí. Entonces, sí. yo siendo hermana mayor, como te comenté también, y muy unida a mi hermana, 100% puedo ver eso que tú estás diciendo. Sí. O sea, él defendería a su hermano y diría, sí.
2: mamá. Sí ya, ya, sí, levántate el, entonces. él te necesita, exactamente entonces el, el, el estar bien para Marcelo también fue algo que me pues, que me dio fuerza wow. ¿No? como mamá agarramos fuerzas de donde sí, era, sí, era, sí, ¿no? sí. pero también me enseñó a ser mamá o sea, esto también cambió mi, mi perspectiva de cómo ser mamá con wow. el
0: tema del el desapego,
2: ¿verdad? con el tema del desapego y con, con el tema de de cómo tratar a los niños. O sea, Marcelo eh, enfrentó la muerte, pues tenía cinco años cuando murió Alexis. Wow. Y algo que nos dijeron nuestros psicólogos, así nos dijeron a los niños, no hay que mentirles. O sea, los niños es decirles la verdad, porque en el momento en que tú les mientes, pues ya no confían en ti. ¿no? Si en alguien ¿Total. confía es en su mamá, que su mamá es la persona que va a ser la que le dice la verdad. Entonces, eso de que, no, está medio enfermo, pero no, es, sí, tu hermano está enfermo y tal, y algo de lo más difícil que yo, bueno, pasó por mil cosas muy difíciles, pero una de ellas fue decirle a Marcelo que Alexis iba a morir, eh, y lo que nos, nos recomendaron es así, directo, o sea, no le endulces que, ay, él no, no, a ver, tu hermano va a morir, ¿lo va a, eh? y... Y, y la resiliencia de los niños, o sea, nosotros por eso crecemos con tantas creencias, porque es a lo largo de nuestra de nuestro upbringing, ¿no? O sea, pero los niños no tienen todo eso todavía, entonces para ellos la información como viene la reciben así, o sea, entonces sí, la no tan... para Marcelo ahorita la muerte es algo como normal, él habla de la muerte como, ay, sí se murió, pero o sea, Alexis ya tiene otro perrito y no sé qué, o sea, él ya cita. Claro. Muy...
0: Eso que yo aprendí tarde de cómo ver la vida porque me leí un libro, él ya lo tiene más claro porque mm -hmm. él no lo está viendo, él lo está viendo como parte de la vida.
1: wow ¿no? me da mucha paz escuchar eso. Sí. Y siento que quizás el duelo para nuestra generación significa otra cosa, que si nosotros aplicamos eso, simplemente no mentir ni decorar las cosas para nuestros hijos, va a ser mucho más fácil navegar este mundo, porque para nosotros es, es un heartbreak constante en todo tipo de áreas. Sí,
2: totalmente. Wow. Algo que aprendí yo muchísimo en este transitar es queremos protegerlos del sufrimiento eso, sí no, eso es como, no, que no sufre, que no le duela no, sí que sufre que sí le duela porque si estamos nosotros ahí para ayudarles a que el dolor es real, el sufrimiento es real y nada más, no pasa nada o sea, nada más transítalo
0: es igual de bueno que cualquier otra emoción que ahorita estamos más o menos en ese uh -huh. proceso ahora de concientizarnos de decirle a los niños Exacto. que está bien llorar que mamá también llora que papá Toto. también llora y que es algo positivo y que hay maneras y herramientas de sacarlo que por cierto una de esas herramientas es el tema de la meditación que a ti te sirvió y me hace recordar que yo les dije no yo siempre he sido creyente uh -huh. y me quedé como un minuto pensando y digo en verdad no o sea yo tampoco soy que hindú y crecí con la meditación <risa> sí, claro. en mí cómo llegué ahí también llegué tocando fondo uh -huh. entonces quizás tocar fondo uh -huh. hay una imagen que yo vi de una persona tocando fondo pero fue muy gráfica. Tú que eres tan gráfica, esta persona toca fondo y entonces es una cuestión como que un sembradío de arena y está esta persona abajo en la arena, abajo de la tierra, eh, como como en forma de posición fetal, como una persona hundida, o sea, literalmente una persona hundida bajo tierra, bueno. porque está tocando lo más fondo. Pero también está construyendo las raíces para florecer y salir de ahí o en sea, de, forma de, de, árbol. de ah, ya, ya. o
1: sea esta persona es como la semilla exacto, como si él estuviera
0: representando una semilla salen unas raíces y creces pero sin duda alguna y creo que uno de los takeaways de lo poco que ya hemos conversado es enfocarte en ti nos abandonamos y al final del día lo mejor que tú le puedes hacer a tus hijos es cuidarte
2: Sí, totalmente. Cuidarte y algo que dijiste bien cierto de si lloras, está bien llorar y todo eso. O sea, nosotros cuando estamos tristes, o sea, yo no me escondo, ¿no? Porque muchas veces, ay, no, ya me voy a romper. No, no, o sea, sí, sí estoy triste porque no está aquí Alexis. No, Entonces que te vea llorar y claro. que está bien, no pasa nada, ¿no? Y mi esposo es igual. También como que en eso estamos como muy... Alineados. Alineados, exactamente. Es como, pues es... es, es la vida no siempre es feliz, no. O sea, es como, como y es real, sí. pero como transitarlo, ¿no? Como saber.
0: Dani, muchas parejas pueden sufrir grandes cambios cuando algo así pasa. ¿Qué recomendación le das a las personas que ya que tú pasaste por esto, qué recomendación les das para que no se llegue tampoco a ese otra a esa otra muerte?
1: Claro. No y aparte tú siendo coach de duelo, porque esto no no lo habíamos mencionado. Es verdad.
2: Sí, sí, la verdad es que junto con Energy Healing y también estudié coach de duelo porque siento que cuando pasas por algo así y lo sobrepasas puedes acompañar a mucha gente a no sentirse sola ¿no? a claro. decirles, mira, es así o sea, si yo pude, tú puedes ¿no? Qué importante tu labor como coach de duelo nunca había escuchado eso Sí, muchas gracias este, Entonces, para las parejas híjoles es que a, al día de hoy seguimos trabajando él y yo en, en esta, en, en, en nuestra relación como, como pareja, ¿no? Porque hay tanto dolor y, y lo, lo difícil es que. Cada quien maneja su duelo de formas diferentes, ¿no? Entonces, o sea, yo me estoy enfocando mucho en la espiritualidad y, es, y, es, y él como que está más enfocado a lo seguro, a, a, y, y como hombres somos como, es como más cerrado, ¿no? El tema uh -huh. de las emociones no son tan fáciles. Hoy
0: queremos darles un recorrido por Grow Coffee and Cowork, lo que se ha convertido en nuestra casa, es el lugar perfecto para tener reuniones, encuentros, comer
1: delicioso y trabajar. Es un todo en uno. Para nosotras ha sido lo máximo haber llegado a este espacio cuya energía nos permite que la creatividad fluya. Aparte, es demasiado rico poder cambiar de ambiente de vez en cuando y mejor todavía si sirven los mejores afogatos de Miami. Convenientemente, sus espacios están disponibles según tus necesidades, por un par de horas, por el día completo y está abierto 24-7. Grow además es una empresa familiar que hoy es casa también para
0: más de 70 marcas locales que han hecho de este lugar una experiencia sin igual está ubicado en el corazón de Cora Gables al lado de Mary
1: Park
2: entonces eh, sí, lo que estaba comentando es que lo importante para, para las parejas para, para después de que pasan un, una cosa así como, como perder a un hijo es lo más importante es la comunicación eh, y definitivamente yo recomiendo que, que vayamos que vayan a terapia o sea porque pasamos por algo tan duro o sea de por sí casar el matrimonio es duro ¿no? sí exacto o sea de por sí es es duro nace un hijo y también otras otra identidad sale no la identidad primero es esposo-esposa luego ya es madre y padre entonces como que ya hay mucha mucho que juntar no y ya cuando hay un, un hijo de por medio pues como madres ya no aceptas muchas cosas no que antes pues no pasaba nada entonces, sí, yo, yo, yo recomiendo que cuando pasen por, por algo así como, como una pérdida de, de un hijo es definitivamente terapia, no solo por la pareja, sino por, por sanar tú. Y yo creo
0: que definitivamente, creo que una de las cosas más importantes y por eso la quiero volver a repetir, que ya lo dijiste, sí. es el tema de que cada persona vive el duelo de una manera diferente. Sí. Uno no puede estar presionando a la otra persona para que salga o, o criticando la manera en la que se aferra él a la manera de, de
1: a mí me preocuparía sí pero es un tema de el control es que justamente eso o sea estoy súper alineada con lo que estás diciendo pero a mí me da miedo porque yo tengo un caso cercano eh, una amiga que falleció en un accidente de un avión mm. y los los padres de mi amiga lo manejaron de una forma muy diferente los dos porque, como tú dices, cada uno tiene una personalidad diferente. Sí. Pero el, el papá es extremadamente introvertido. O sea, mm. muy, muy, muy retraído. Entonces, cuando Dari me dice esto, yo digo, ok. Hay que respetarlo. Hay que darle su espacio. Pero, ¿hasta qué punto?
2: Claro.
1: Porque este señor llegó a un punto donde se perdió por completo
2: él. Claro, claro. La verdad es que, como, como sanadora, como healer, eh, no puedes forzar el healing de nadie. Desgraciadamente, como que eso es lo que él tiene que vivir, ¿no? Lo que se puede, sí es como pues abrir espacios quizá para que él vaya viendo, pero. pero no puedes forzar. O sea, si él no está listo, no está listo y está bien. Ok. Este. Definitivamente sí. Muy recomendable. Si de por sí eh, tenemos que sanar muchas cosas sin haber vivido cosas difíciles, este, es 100% recomendable buscar ayuda. O sea, siempre ir, terapia, este la forma de ayuda que cada quien crea que es necesaria, claro. pero eso ayuda. Y otra cosa también es este hacer una práctica diaria. no o sea Nosotros también íbamos al yoga, entonces ejercicio, algo de ejercicio, meditación, etcétera. Pero si la persona está... Eso, eso yo lo toco mucho en, en, en mis coaches de duelo, ¿no? Pero uh -huh. pues primero la persona tiene que estar eh, queriendo buscar al coach. Sí, de Sí, es porque como... No puedes forzar.
0: Pero hay gente que no conoce, que no sabe que hay una posibilidad, que Exacto. yo siento que has estado perdido tanto tiempo en tu vida, porque si uno ya hace un trabajo previo, o sea, creo que es muy bueno que si no has vivido esto, empieces ya a Total. hacer un trabajo previo. Claro. A, a entender la terapia como una herramienta positiva para ti tan bueno como ir al gimnasio ir a un a, a terapia exactamente lo mismo claro porque sí. si en algún momento de la vida esto llega a pasar ya
1: tú sabes que hay algo más ¿cuáles son tus fundaciones aquí? también en las cuales apoyarte claro y que, ¿De, que ¿de dónde puede, sacas de dónde tu fuerza? Sacas? sí traten de verlo o, o quizás así lo veo yo que estoy como más recién en todo este mundo de energías y de healing y todo Ve, véanlo así, esto es un tema quizás un poco más universal, que es el tema de una dieta. O sea, cuando tú quieres perder peso, tú buscas ayuda a un especialista. Entonces, ¿por qué para tu eh, salud, salud física, si estás dispuesto a hacer eso, y no para la mental? Ah. En, y. Y uno está abierto, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo estaba en mis procesos, mil procesos de pérdida de peso, yo intenté todo, <risa> <risa> todos los métodos de haber por haber, el de sin carbohidratos, el de alto en proteína y alto en grasas, el de los puntos, el de la, o sea, el de los jugos. Entonces, porque cuando se trata de lo mental, es como que hay un tabú muy hay fuerte. Un tabú abran sus corazones, abran sus mentes, trabajenlo desde ahorita. Ahorita que están bien, están un... Y si no, con más razón. O sea, como que... Son cosas que lamentablemente salen a la
0: luz cuando estás en el hueco. Que ya lo hablamos. Sí. sí. A mí siempre lo que me va a preocupar es la persona que no sabe salir del hueco. Sí. Porque en el momento que yo caí en el hueco, a mí nadie me dijo, ve a misa y siéntate ah. dentro de la iglesia, porque no. eso fue bueno, lo que yo hice. Bueno, pero es que,
1: mismo ejemplo, cuando yo estaba gorda, a mí todo el mundo me decía lo que yo tenía que hacer. Y a mí lo que me daba era más ganas de jartar. O claro, sea, no me claro, digas qué hacer. Sí, claro,
2: totalmente. Es,
1: debe tienes. ser exactamente igual. Es exactamente igual. Que tú igual. estás en tu hueco, con tu duelo, y la gente te está diciendo, ve a misa, férrate a Dios. Lo que te vas a volver es atea, porque no, no me digas qué hacer. Sí, claro, claro. Uno tiene que buscar dentro de uno, ¿no?
2: Totalmente. Cuando estás listo, lo, lo empiezas a buscar, ¿no? Y, y el tema de las dietas y todo eso, al final es conocerte. O sea, al final, ¿por qué quieres estar a dieta? ¿No? Exacto. Es como, vamos a preguntar ¿no? o sea ¿por qué quieres estar a dieta? ¿por qué quieres sanar? ¿por qué quieres sentirte mejor? ¿no? hay algo que te hace sentir que no te quieres ¿no? entonces ya empieza como un tema más de lo más importante es el autoconocimiento ¿no? y para sí. poder salir de cualquier eh, duelo es primero ir hacia adentro o sea y es lo más difícil porque ir hacia adentro es donde más te duele entonces seguramente este, este, este papá no quiere ni tocar, ¿no? Porque es como, híjole, abro tantito y va a salir todo el dolor. Pero, pues, es como la única forma.
1: Claro. Uh -huh. Bueno, ya... Yo siento que sí. Imagínense lo difícil que debe ser abordar... es Si ya de por sí el matrimonio es difícil, como dices tú, imagínate abordar un tema así. O sea, yo siento que yo estaría, como dicen en inglés, como walking on glass.
2: Uh -huh.
1: Porque mi esposo es muy, muy retraído en ese aspecto, sí. ¿sabes? Entonces, siempre, y yo creo que en cualquier aspecto de, de difícil, la comunicación es demasiado clave. No evadir, pero tampoco ser pushy. Los que somos, estamos abiertos a, a comunicar, tampoco ser atosigantes. Sí. Que es lo que quizás me podría pasar a mí. Y a mí.
0: Aunque trabajar en mi energía, con nuestra terapeuta de Reiki, ella me ha ayudado a entender que en el momento en el que yo cambio mi energía la energía alrededor cambia. Por eso es que uno deja de ser pushy, porque si empiezas a trabajar en terapia, en reiki, empieza a cambiar tu energía, entonces lo que tú quieres ver en esa otra persona, lo que quieres ver en tu marido, lo que quieres ver empieza a cambiar, empieza a fluir de la manera correcta. Eso es demasiado difícil explicarlo porque yo creo que ya es la tercera vez que lo converso hoy con gente y a mí me frustra porque yo lo veo muy claro y tú lo ves muy claro y tú lo ves muy claro porque estamos las tres alineadas, pero hay gente que no lo ve tan claro. Total. Que es como, no es dos más dos, no es cuatro, ¿sabes? Uh -huh. Lo veo muy raro lo que me estás diciendo. Sí. Dani, vamos a hablar un tema que me encanta y no desarrollamos mucho de las madres, del desapego de las madres uh -huh. que acabas de hablar. Ajá. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo te cambió la muerte de Alexis en la perspectiva de la maternidad? ¿Qué estás aplicando con Marcelo que de repente no lo hubieras aplicado antes si, si Alexis no hubiera muerto? Y, y háblanos ese, de ese desapego, ¿cómo lo podemos trabajar?
2: Creo que el desapego como madre es una de las cosas más difíciles, ¿no? O sea, yo incluso lo sigo trabajando en, aunque Alexis ya no está aquí, eh, cómo poderlo dejar, ¿no? Dejar ir soltar. Y, y, y ya pensando en desapego, el desapego es una palabra muy interesante porque incluso eh, mientras los hijos van creciendo, nos vamos apegando a, a, a las edades, ¿no? Ya cuando está bebito, ah, esto es bebito y ahora, y ves fotos de cuando era bebito y lloras, ¿no? De, Ay, no, es que cuando era bebito". Entonces es como ese desapego, ¿no? Pero yo creo que lo más importante o la, el consejo más importante que les podría dar como madre después de todo esto que he vivido es la conexión con el niño. O sea, no hay cosa más importante que el vínculo con tu hijo. O sea, si no come, si no va al baño, si no. Ok, te puedes estresar, pero si no hay conexión y no hay vínculo, eh, eso se vuelve un apego. Como que quiero controlar, quiero, quiero que le esté bien. Sí, yo creo que la, lo más importante, eh, o, o lo que más me ha cambiado a mí como madre, es entender que lo más importante es la conexión con los niños, ¿no? O sea, con Marcelo. Eh, y para lograr el desapego, para lograr no vivir en ese control de los niños y estarles controlando todas las actitudes, todas las actividades, eh, creo que lo más importante al final es regresar hacia ti. Como que, como que ser madre, o sea, no que seas madre tuya, pero, pero para ser padre primero tienes que como que ver tus cosas, ¿no? Para, para no reflejárselas a los niños entonces como si sí, mucho sanar tú para poder ser esa padre más que ser un padre ser un guía ¿no? es lo que yo digo ahorita Marcelo hace o sea, yo tenemos como en, en la cabeza estas, estas creencias de que tienes que ser eh, la, la, la disciplina y la obediencia y me tienes que obedecer y las cosas son así por, y, y te dicen pero ¿por qué? ah pues porque mi mamá me decía que era así y yo también lo digo que es así ¿no? pero, pero ¿por qué? no Marcelo es como que me pregunta mucho negocia mucho y algo que me ha ayudado mucho es justamente escucharlo, ¿no? Dice, tienes razón, ¿por qué es, por qué? no? Entonces llegamos a acuerdos, ¿no? Es como, ok si tú haces esto, yo hago esto, entonces y ya no peleo con él. No es como que no necesariamente por ser mamá tienes que ser el, el dictador. Correcto. No, o sea, más que nada es como como escucharlo, o sea, como una relación como si fuera con un adulto al final, o sea, es como si sí verle su independencia, su soberanía y en esa, en esa relación sana como que empiezas a ver que puede hacer las cosas y empiezas como un poquito como a digo es un challenge la verdad o sea como madre pero es poder dar un paso atrás y más bien ser observador, ¿no? O ver, observarlo. Y cuando no te... A mí me pasa mucho que le digo, Marcelo, te... mamá, a ver, dame espacio, ¿no? Así este para atrás. No, ¿qué tal? La, se ha vuelto completamente sí, independiente. Sí, tiene siete años, tienes siete años, ¿no? Entonces yo digo, pues tienes razón, ¿no? o sea, yo quiero como que estar ahí encima, ¿no? Entonces es como, pues es difícil como padre, pero sí es como darle su espacio y, y dejarlos, ¿no? Que ellos, que ellos como que, como crear la vida entre ambos, ¿no? No por ser padre tienes que tú imponerles todo.
0: Y él está ahorita con, con su papá. O tu mamá, con su y tu papá. mamá entra también en, en, la, en la crianza. Sí, ¿verdad?
2: Jorge este, trabaja, entonces está en la oficina, pues como de 9 a 6, o así, más o menos de 9 a 6. Y mi mamá es la que me ayuda a recogerlo de la escuela y estar con mi mamá. Y, así.
0: y debe ser súper challenging para ella ah, sí, este, sí. esta nueva visión del de niño que más gente dice que no abuela.
1: Es que así es que yo veo las cosas. Que tiene, que tiene opiniones. Es
2: muy sí y tiene es? opiniones bien bien fundadas entonces este pero me da <risa> mucho gusto porque es, ya sabes que en la escuela como que lo que quieres es que encuentren su su esencia ¿no? y ellos se encuentren no no que sean como los si alguien dice hace esto yo también lo hago sí, sea, sí, sí. entonces lo que veo en él es que es como muy no no quiero hacerlo puedo estar sin jugar me con encanta. nadie claro pero eso pero es no lo que lo yo hago. quiero
1: que uh -huh. tengan criterio sí, totalmente. que eso es lo mejor
0: ahí y... yo creo que me sentiría demasiado en paz
2: Sí, exacto.
1: Ahí es más fácil
0: tener un desapego también. Un desapego.
2: Total.
0: Y es total. confiar
2: en ellos, confiar en que ellos pueden y en que ellos sí. saben, ¿no? Y, y, y poder un poquito soltar las creencias que tenemos de lo que es ser un padre o una madre, ¿no? Que vienen de ese apego. Que creemos que ser madre es estar sobreprotegiendo, diciendo que coma, que duerma. Si sí hay cosas que son, por ejemplo, en mi, en mi caso son hay cosas que son como no negociables, ¿no? Como el tema de pues te duermes temprano, porque si no estás cansado, te lavas los dientes, si com si tienes que comer, ¿no? En algún momento del día, pero no comer por comer, ¿no? O sea, ni comer cuando tú quieras, porque le estás apagando su intuición. Exactamente, o sea, si tienes hambre, come, y lo he visto perfecto. Cuando llega y tiene hambre, come todo lo que le ponga en el plato.
0: Es difícil porque uno vive también peleando con el alrededor de uno, de que te ven y tú te sientes mega juzgada y de nuevo volvemos a que tú misma te juzgas a ti misma. ¿Cómo uno
2: le das de comer a tu hijo? Ajá. A mí sí me juzgan muchísimo, pero gracias a Dios he llegado al punto en donde ya no me importa, uh -huh. ¿no? Es como que. Qué
1: maravilla. Hay Así. que llegar ahí, hay que sí, llegar te, ahí. Te pusiste tu traje de foca, como digo yo,
2: <risa> y todo te sí. resbala. Exacto, exacto, exacto. Y la verdad es que todo fue gracias a, a, a Alexis y gracias a ver las probabilidades como son, o sea. Yo claro. prefiero hacerle caso a un extraño ¿no? que me está diciendo cómo vivir mi vida o realmente tener este vínculo importante con mi hijo que sé que es lo que a lo mejor afuera se ve rarísimo pero es lo que se siente verdad, ¿no? Y lo que se siente profundo y real. Entonces. Y es
1: escuchar esa conexión que tú tienes. Y sí. por eso dicen que nadie conoce a tu hijo como tú y es por esa misma conexión. Entonces, ¿por qué vas a escuchar ajenos? O sea, gente que está que sí, quizás hasta son profesionales en ciertas áreas, pero, o sea, doy un ejemplo. Mi hija tuvo una etapa que sufrió... Mucho, eh, tenía muchos como arranques, mordía, pegaba, mm. porque ella es muy emocional. Mm. Entonces, yo hice muchos cursos que eran bien eran los daban personas muy profesionales pero eran al final y al cabo muy genéricos mm. entonces ahí es cuando me doy cuenta y conecto con esta información que tú me das sí. que es que yo tengo que agarrar la información y aplicarla a mi hija, pero bajo mi intuición, mi criterio, sí, mi conexión con total. mi hija, o sea, tomando en cuenta quién es ella y realmente hacerme preguntas un poco más profundas y decir, ok, me, ellas me están diciendo que tengo que hacer esto y esto y esto para que ella no pegue, o ella se cuestione antes por qué tengo que hacer eso, o sea, cuestionarme y decir, después tomar la decisión de, de si eso es aplicable o no para ella. Claro. O sea, como que hacer un doble trabajo,
2: pero... No, y, y la pregunta más profunda es por qué pega. Exactamente. O sea, es verla y decir qué es lo que está detrás de esa... ¿Cuál es
0: el trigger? Sí, ¿cuál exacto ¿Cuál
2: es el trigger que le está haciendo pegar, no? Porque mucho está mal pegar, pero bueno, a lo mejor ella... Se está, está su... teniendo. Exacto, está sea. en su... Sí, exactamente. Es un
0: tema, todo esto es bien extenso, pero me gusta porque le estamos sí. dando una valoración más profunda y tiene una razón de ser a lo que hemos dicho siempre acá, que es escuchar la intuición de tuya sí. como madre desde un punto de la perspectiva de una persona que ya perdió un hijo mm. y que sabe que ahorita no hay nada más valioso que dar, darte la oportunidad de hacer maternar como tú quieras
1: totalmente y total. de priorizarte a ti de eso también sí, lo saco mucho de, de, de esta conversación sí. que primero tienes que estar bien tú para poder ser la mejor mamá la mejor esposa la mejor gerente del hogar eh, y poder realmente dar el sim sí poder conectar con tu hijo poder tomar las decisiones que tienes que tomar In, in, incluso más aún y esto confírmalo tú Dani cuando estás atravesando uno de los momentos más difíciles ahí es cuando tú más tienes que estar fuerte y sólida y
2: sí sí la verdad es que cuando estás atravesando estos momentos no sabes ni qué está pasando o sea es así como que estás por piloto automático claro. subsistiendo eh, pero sí, o sea, siempre como la conexión, o sea, voy otra vez a la conexión, o sea, yo recuerdo la conexión con Alexis, o sea, por más sufrimiento y todo, pero yo estaba, veía a Alexis y esa conexión y decía, aquí estoy, ¿no? Aquí estoy y estoy para ti, ¿no? Es como como lo más importante y esa era mi prioridad en ese momento. Eh, ahorita. Hasta cuesta trabajo decir ahorita yo soy mi prioridad en este momento, pero también siendo yo mi prioridad, sé que Marcelo va a estar bien, sé que Jorge va a estar bien y en general pues mi familia va a estar bien. Y algo, otro consejo que les, que les me gustaría dejarles es... Eh, aprender a soltar o sea, eso del desapego es muy importante a que no hay no es algo bien o mal no porque traemos mucho el que no está mal que mi hijo haga esto y está bien y está mal que se duerma tarde y está bien que entonces como que y eso nos estresa como madres no porque hijo estoy siendo una Total. mala madre porque no estoy haciendo todo lo que supongo que tengo que hacer y que está bien no entonces en el momento en que dices no a ver o sea qué se siente bien para mí y si uh, la señora de acá me dijo que hay que hacer esto pero pues a mí no me no me cuadra dejarlo, o sea, está bien. Fluir. O sea, es fluir totalmente, o sea, es como, y es bien duro, eso pero me encanta. en el momento en que puedes fluir y soltar, te bajas 50% de la ansiedad y 50% del estrés.
1: Por eso creo que me encanta, más sé que va a ser una tarea difícil de aplicar en mi caso, porque yo soy extremadamente estructurada, a pesar de que quizás el que me vea por fuera no lo, no lo ve así. Yo, o sea, siento que la única forma que puedo ser buena madre es como que yo siento que hay set, o sea, como que me pongo estándares o claro. que metas que tengo que claro. cumplir, cosas que debo hacer y ahí es cuando colapso entonces y Emma vino a cambiarte amiga
0: sí. porque Emma no es una personalidad fácil Emma vino a sí. decirte stop
1: sí, sí, yo ¿no? tengo una voz escúchame una sí,
2: exactamente y el problema es que cuando te pones esas metas y no las cumples
1: no es la primera frustrante. que te
2: sientes not good enough o que no es suficiente eres tú no porque sí. es como entonces más bien es sí o sea es como
0: soltar expectativas
2: soltar expectativas y justo esa es, es el tener todo así como súper planeado también es control, ¿no? y es miedo a que si suelto algo pueda pasar que no sé cómo y, y
1: lo mejor sí. puede pasar de si eso si eso sucede exacto. mira es muy, muy
2: fácil la teoría pero la práctica es no lo que... exacto
1: voy a intentarlo lo voy a intentar sí. prometo a mí si no llamamos lo que... a Daniela no sí, no Daniela, totalmente no te preocupes a mí todo todo lo que viene nuestras invitadas eh, mujeres muy sabias, madres a compartir con nosotras se les juro que a mí me dejan una huella mm. o sea me dejan una huella mm. y estoy constantemente recordándolas eh, y sé que a ustedes las que nos están escuchando también pero si ustedes quieren saber un poco más eh, Dani, si ellas quieren contactarte eh, explícales tú ahora en tus, tus propias palabras qué, les, qué ofreces tú
2: yo ahorita este, lo que ofrezco es... Eh, soy coach de duelo, entonces este, un duelo es cualquier pérdida, ¿no? O sea, cualquier pérdida por la que estés pasando, este, de identidad, de alguna persona, de algo, este, ofrezco darte ese espacio seguro. Y mi pasión es ser este, la energía, ¿no? Entonces la energía la verdad es que es un lenguaje que no vemos, pero que está en todo nuestro alrededor y que cuando lo empiezas a entender es mucho más poderoso que, que lo físico entonces a través de la energía podemos sanar muchísimas cosas que, que se manifiestan después en lo material entonces este ofrezco creo que ya les puedo decir que no este, sí sí todo es tu marketing moment. Mi marketing moment, perfect. Este, digo, no Dari les va a compartir mis redes. Este, bueno, Dari de aquí, este, Tina, también les va a compartir mis redes para que sepan, este, cómo contactarme. Pero bueno, yo estoy en, en Instagram en Dani Super Cool y The Flow Movement. Este, esas son mis redes y les ofrezco como a los primeros cinco que me contacten a lo mejor un, este, un, un, un energy healing que sería algo. Ay, Como, qué cool. Padre, que me pongan ahí de, 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 que, de que mamá podcast para que les pueda dar un healing y vean de qué se trata, ¿no? Porque la verdad es que es padrísimo y bueno y pues si necesitan acompañamiento la verdad es que eh, todos pasamos por. No porque yo haya perdido un hijo quiere decir que no todos tenemos algo que nos... Un duelo. Exactamente, un duelo o dolor, ¿no? De algún tipo. Ya. Entonces, este, lo más importante es saber pedir ayuda, ¿no? Entonces, sí. este...
1: Que te contacten por las redes, entonces. ¿En tus redes sí. tienes tienes un website o directamente...? Sí,
2: también tengo un website, tengo un blog. La verdad es que este algo que también he descubierto es mi energía creativa con todo esto uh -huh. del dolor y el duelo. Y este tengo un blog que, 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 que me gusta mucho escribir y estoy en proceso de escribir un libro también, que después ya les contaré me encanta
1: no, tienen que este blog es increíble o sea sí. no, no lo podía dejar por fuera
2: yo y que sí, algo más sí este, la página del blog es www.alexismimaestro.com, esa es el, el, la página de mi blog y este pues bueno pues aquí aquí estoy para lo que se les me ofrezca me encanta Dani. gracias por invitarme no, no, gracias, gracias. Sí. Bien. Bien.
0: y bueno la la, la pregunta de es, cierre de este podcast que se lo hacemos a todas nuestras mamitas que vienen a compartir su conocimiento es ¿qué mamá es Daniela Lombardo?
2: Es una pregunta muy profunda y muy interesante, ¿no? Pero yo creo que la mamá que es Daniela Lombardo es ser guía. Guía de, de Marcelo. Eh, y quizá Alexis es ya mi guía ahora que está en el cielo, ¿no? Entonces, este, lo que yo quiero aprender es hacer esa mamá eh, que escucha que escucha y que, y que a través del amor pues pues actúa ¿no? o sea no por porque yo quiera decir lo que yo quiero hacer es, se lo voy a imponer ¿no? es más bien como ser esa guía
0: me encanta ella. Me encanta Dani, gracias por acompañarnos, gracias. por venirte
2: directo del aeropuerto para acá Sí, ¿no? obvio, estaba bien entusiasmada, dije claro que sí
0: Y bueno, esperamos que ustedes que nos están escuchando y que nos están viendo que de verdad se lleven lo mejor de este podcast porque lo grabamos con todo el amor y el cariño del mundo porque sabemos que es una información demasiado valiosa tanto para todas las personas que han sufrido una pérdida y por qué no, todas las personas que necesitan un Energy Healer que sepan que todos somos energía y que aquí tenemos un apoyo increíble que es Dani y que nos puede ayudar
1: ella es un recurso, úsenlo sí, úsenme esto es ¡Qué,
0: qué mamá! mamá.